0: Sejam bem-vindos ao 37 episódio do nosso podcast, o Bonde Podcast. Hoje é quarta-feira e quarta-feira nós estamos no ar. Meu nome é Cecília Furtado e eu estou no comando desse bonde que quer a independência do presidente Bolsonaro. Hoje nós temos a exposição do nosso brilhantíssimo host, que não fará o papel de host hoje, e eu também estou acompanhada de Bruna Fante, Bruna Bife, Carolina Melo e Gabriel Garcia.
1: E aí, gente, como é que a gente tá.
0: Eu esqueci disso. E aí, pessoal? Estamos bem, muito bem. Só, podia, só estaria melhor se tivesse acontecido um impeachment, né? Mas tá difícil. Uma renúncia. Ou se o presidente parasse de falar coisa que encarece o dólar, né, gente? Já ajudaria. Ô, Gui, como é que é tá, de, de mero apresentador ser o seu host?
1: Ah, é bom,
0: né? É meio estranho,
1: mas é legal. A gente já fez isso outras vezes, né? E aí voltamos aqui para falar um pouquinho mais.
0: Bom, Gui, então, hoje nós vamos falar sobre grandes fortunas, certo? Eu queria que você, quando você estiver pronto, que desse início a esse brilhante tema... E muito polêmico, né?
1: Bom, boa tarde, boa noite a todo mundo. É legal voltar a falar aqui no, no podcast. Meu, o pessoal fala que minha voz quando eu apresento fica até um pouco diferente, mas é isso mesmo. Bom, é um assunto polêmico, é. Primeira vez que a gente vai falar de um imposto né, em específico, né? Como a gente tem muito o que falar, acho que a gente já, já pode começar. Bom. Primeiro, eu queria fazer algumas questões iniciais, uh, um pouco mais técnicas. Né? Dizer que o imposto sobre grandes fortunas está lá na Constituição de 1988. Ele é um imposto de competência da União Federal. Né? Significa que só a União poderá criar o imposto sobre grandes fortunas. E aí, duas informações são importantes. É, o ponto de estar tá na Constituição de 1988 e até hoje não ter sido instituído... Uh, não significa de forma alguma que a União perdeu o seu direito de criar um imposto sobre grandes fortunas. Isso porque a competência tributária, ou seja, a possibilidade do ente tributante em criar o tributo, ela é incatucável, ou seja, pode ser feita amanhã, depois de amanhã, daqui a mais cinco anos, que em teoria está tudo bem. E outro ponto que eu queria destacar é que uh, estar na Constituição Federal como sendo um imposto de competência da União, não significa que a União obrigatoriamente vai uh, ser obrigada a cobrar, a criar um imposto sobre grandes fortunas. Claro que no imposto sobre grandes fortunas isso fica um pouquinho mais evidenciado, porque a partir do porque a gente pensa que, pô, desde 1988 até 2021 isso não foi instituído, mas a gente pode pensar que muitos municípios no Brasil afora, por exemplo, não cobram e ISS. isso por vários motivos, mas acho que o que precisa ficar claro desde já é que se custa ao contribuinte pagar o tributo, custa ao poder público cobrá-lo, né? Então, às vezes, pode... Que, pô, então, por pelos mais variados motivos, seja por falta de pessoal, falta de verba, falta de dinheiro para implementação de sistemas, para pagar auditores, enfim, pelos mais variados motivos, existe a possibilidade do próprio custo do poder público cobrar o tributo e viabilizar a sua instituição e a sua cobrança. O que não pode é criar um imposto e não cobrá-lo, porque aí você tem ali uma, uma previsão específica na lei de responsabilidade fiscal que expressamente veda essa possibilidade.
0: Okay, é. Por que você acha que ainda não foi regulamentado?
1: Então, Funch, é, é assim, saber ao certo por que ainda não foi instituído, se eu disser que eu sei, eu estaria sendo extremamente deviano. O que eu posso falar para você, Fante, é que Pode ser sim uma, uma, um ponto de desinteresse ali do poder público de querer cobrar ou instituir o GF, pode ser, por que não? Mas também pode ser justamente essa segunda hipótese que eu falei, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Pode ser que as circunstâncias que envolvem, as, as circunstâncias práticas que envolvem a cobrança do tributo, pode ser que inviabilize. Então, um pouco mais para frente, eu vou falar justamente desse outro lado do, do imposto sobre grandes fortunas, porque eu queria abranger aqui um, um todo, né? eu queria abranger todos os argumentos de quem defende quem, quanto de quem é contrário.
0: O Gui, posso Oi? te interromper um pouquinho para te fazer uma pergunta? Claro. Eu queria saber como que a gente pode arbitrar o que, que é uma grande fortuna no Brasil, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, um milhão de reais... Não é muita coisa. Você consegue, por exemplo, comprar um imóvel ok e não consegue nem mobiliar. Agora, na, na minha cidade, em Veracruz, você consegue comprar a cidade inteira com um milhão. E eu queria saber como que a gente chega nesse denominador do que, que é uma grande fortuna, sendo que um milhão é muito lá e aqui não.
1: Então, uh, SS, uh, na verdade... Como se chega ao cômputo do que é uma grande fortuna, é, isso pressupõe um estudo, né, que é feito por, pelos financiistas, tal, pela, pela própria Receita Federal e tudo mais, que vai estimar, dentro do local onde ele vai ser instituído, o, quais são os pontos de fortuna que saem da curva, vamos assim dizer. É? E justamente por esse problema, porque esse problema que você disse é um problema que, de fato. Ele, ele, ele existe. Né? Como se faz para mensurar o que são grandes riquezas, o que são grandes fortunas, tem em vista um país que tem 27 estados e assim, múltiplos municípios, e isso é de fato uma, uma, uma coisa muito difícil. Mas chegar no cômputo do que é uma grande fortuna, ela pressupõe um estudo de, do que se tem de fortuna de dentro de um país e o que se sobressai. Né? Então, Feito esses estudos, e também uma, um estudo também de viabilidade, de pagamento de tributo, para se evitar evasão, de se evitar ilisão, de se evitar que pessoas saiam do território nacional, tudo isso entra ali em sede de estudo para que você consiga fazer um valor que não seja tão irrisório, né? porque fala, mas pô, grande fortuna é um milhão, né? mas também não seja uh, um, um pontapé para se cobrar o IGF que seja ilusório dentro das circunstâncias, por exemplo, de Brasil. E já que você falou de, de grande fortuna, a última questão mais técnica que eu queria dizer é justamente que o fato gerador do imposto sobre grandes fortunas é ser detentor de grandes fortunas. Fato gerador é o ponto que acontece na vida que faz com que se crie a possibilidade de cobrar o tributo. No caso de, do imposto sobre grandes fortunas, você vai pagar imposto sobre grandes fortunas se você for detentor de grandes fortunas. E aí o que a gente precisa fazer é justamente entrar na definição do que seria esses dois vocábulos, né, grande e fortuna, né? então assim, eu pelo menos acho que grande seria uma quantia expressa monetariamente em reais, né, ou seja, lá onde for instituído o IGF, né, que seja grande, né? e aí grande pressupõe, como eu disse, uma análise de, de, de fortuna de dentro do país ou do, loca, do local que ele vai ser instituído. E fortuna, eu acho que é o ponto mais importante para a gente frisar por hora. Que fortuna não pressupõe, então, somente a renda. Ela, sim, pressupõe renda, pressupõe dinheiro, pressupõe conta bancária, mas ela é muito mais ampla do que isso. Porque ela também envolve todos os bens, todos os patrimônios, basicamente tudo que está em nome da pessoa física. Então entra no cômputo de grandes fortunas tanto o dinheiro, tanto a renda, como patrimônio, uh, patrimônio investido, uh, coleção de vinho, joia, relógio, carro, helicóptero, jato, iate, tudo isso entra no cômputo do que é grandes fortunas. E aí, a, a, talvez a primeira pergunta que eu queira agora, saindo um pouquinho mais dessas partes um pouco mais técnicas, responder, é quais seriam as premissas para a criação de um imposto sobre grandes fortunas. A primeira é claro que tem um intuito arrecadatório. Né? Você cobra o tributo porque você arrecada com ele e é uma das principais formas do Estado em se pagar, né? basicamente assim. O Estado não se paga, o Estado não só arrecada com... A tributação, mas a tributação é uma das partes mais importantes, se não a mais importante da arrecadação do Estado. Então, fora a questão de arrecadação, que a gente vai ver um pouquinho lá mais para frente, como se daria no caso do IGF, eu digo que as premissas para a criação de um IGF, ela parte da premissa de que hoje há, no mundo, uma alta concentração de desigualdade de renda e de patrimônio, tá? que por si é causada por uma série de motivos, por exemplo, Uh, o congelamento de salário mínimo, por exemplo, inflação, concentração uh, de mercados, de empresas, de múltiplos segmentos uh, e de concentração de renda ao redor do mundo, sendo que o imposto sobre grandes fortunas é um imposto que atua justamente Nesse sentido, né? ou seja, justamente porque existe uma alta concentração de renda e de riqueza na mão de poucas pessoas que torna o um mundo desigual e o IGF ele vem nesse panorama para que se faça uma melhor distribuição dessa concentração de renda, ou seja, desconcentrar a renda ao redor do mundo. Sendo que o IGF seria o um meio mais indireto para se limitar ou ainda se reduzir riquezas.
0: Um pouquinho? Oi? Me chama um beijo que eu entrei. Desculpa. A gente de bastante, eu não sei se está me ouvindo bem.
1: Tô, tô, não, é que eu tô sim.
0: É. A gente ouve frequentemente que geralmente pobre paga mais. Pobre, assim, na acepção da palavra, tá? Sem assim, muito definir. Mas pobre acaba pagando mais tributo do que rico. É. Explica um
1: pouquinho pra gente isso, por favor. Ah, outra pergunta um pouquinho filosófica, né? Mas é, eu acho que pode ser ambos, podem ser ambos proporcionalmente e ambos é, e ambos. Nossa senhora, pelo amor de Deus! Deu minha rolada aqui. Então eu acho que pode ser ambos. Pode ser tanto uh, proporcionalmente quanto efetivamente. Por exemplo, quando a gente veio, uh, alguns episódios atrás, quando eu vim e falei para vocês um pouco de tributação de consumo, a gente viu que a tributação sobre o consumo, quando ela é excessiva, eu dei o exemplo que vocês gostaram tanto do cigarro, ele pode ser regressivo, ou seja, ele pode afetar mais quem tem menos do que quem tem mais. Porque é assim um exemplo bobo, vai, porque se o gás está hoje R$60,00, reais ou R$ para o rico não faz muita diferença. Para o pobre proporcionalmente faz. Porque muito embora eles estejam comprando o mesmo produto, o pacote de arroz caro, desgorante caro, um chuveiro elétrico caro, a energia elétrica, cara, de fato pesa mais para quem tem mais do que desculpa, pesa mais para quem tem menos do que para quem tem mais. Então, proporcionalmente pode ser que sim é, quando a gente olha para consumo. Quando a gente vai estudar outros pontos, outras áreas, por exemplo, como, por exemplo renda, patrimônio, heranças, aí pode ser que efetivamente possa ser que sim. E aí um dos motivos para que isso aconteça é justamente o ponto de que as pessoas mais afortunadas elas têm mais recursos, né? mais estruturas, mais uh, portfólio, vamos dizer assim, para se criarem, é, para que sejam criadas redes de planejamentos tributários, planejamentos sucessórios, planejamentos patrimoniais, que visam ali no frigir dos ovos né, pagar menos. Então, dessas estruturas podem ser que, de fato, efetivamente paguem menos. E aí, dando um exemplo mais atual, assim, o STF recentemente julgou um caso de heranças e doações provindas do exterior. Que qual que é a discussão? Lá o artigo 150, parágrafo 1 primeiro inciso 3 o da Constituição Federal, fala que vai caber para a lei complementar instituir o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, ou seja, de heranças e doações, no, na hipótese da herança ou doação vir do exterior. E o que acontece? Não tem essa lei complementar. Então as pessoas que eram mais afortunadas, o que, que elas faziam? Elas investiam o capital dela, delas para fora, para o exterior, e devolviam por heranças ou doações. Tô falando que isso é imoral? Não. Tô falando que é errado? Também não. Tô falando que, no caso, eles não pagariam o ITCMD justamente porque existe essa brecha e porque eles teriam poder aquisitivo para ir ao exterior e fazer essa remessa para o exterior e voltar de volta para o Brasil uh, sem pagar o ITCMD. Então, essas estruturas elas podem ser de fato, podem fazer com que, de fato, efetivamente, paguem menos. Yeah. E as discussões do Imposto sobre Grandes Fortunas, elas ganharam força agora na pandemia, né? Porque justamente todas as premissas que eu falei para vocês da criação do Imposto sobre Grandes Fortunas, elas foram uh, ampliadas né? justamente com a pandemia. E desde já também eu digo que existem muitas pessoas importantes e sérias que defendem o IGF, né? Então, assim, só da ponta da minha cabeça. Tem Piquetti, tem Emanuel Saez, tem Gabriel Zucman, tem Elizabeth Warren. Enfim, tem várias pessoas sérias e importantes que defendem com argumentos contundentes de que, de fato, o IGF ele tem premissas que justificam a sua cobrança. Uh, Para se ter uma ideia, eu falei que existe uma alta concentração de, de, de riqueza uh, ao redor do mundo, a INSPER ela publicou um trabalho em março desse ano que se chama Vale a Pena Instituir o IGF. E eles fazem uma série de estudos, né? e dentro desses estudos, eles traçaram um gráfico que visou analisar a participação dos 10% mais ricos, né? a participação dos 10% mais ricos na economia dos Estados Unidos, na França e do Reino Unido. Então, eles chegaram aos seguintes números, que 71% dos 10% mais ricos dos Estados Unidos, contribuem com 71% na economia dos Estados Unidos. Na França são 55%, no Reino Unido são 52%. Ou seja, a INSPER, em outras palavras, está dizendo, olha, de fato existe uma concentração de riquezas nos Estados Unidos, na França e no Reino Unido. Fora a INSPE, eu também peguei um dado do Credit Suisse, né? o Credit Suisse é um banco suíço, um dos bancos mais ricos assim, da, do, do mundo atualmente. E eles publicam todo ano um material que se chama Global Wealth Report. Né? Eu peguei o de 2020, né? que foi elaborado. Desculpa, eu peguei o de 2020, foi elaborado em 2020 com relação a 2019. Ainda não tenho o de 2020. E eles levantam os seguintes dados, né? Que. O 1% das pessoas com mais fortuna, e aí fortuna naquela acepção e definição que eu dei lá no começo, né, 1% das pessoas com mais fortuna concentram tipicamente 25% a 40% de toda a fortuna dentro de seus países. E se você for abranger do 1% para os 10%, há uma concentração de 55% a 75% de fortuna das pessoas mais ricas. É, e se eu for falar especificamente de renda, é, se eu pegar 1% da população com mais renda né, do mundo inteiro, eles têm, eles participam né, com 43,4% de toda a renda mundial. Então é a INSPER, é o Credit Suisse dizendo que de fato existe comprovadamente uma questão séria vinda da concentração de renda. E que a concentração de renda ela causa seus problemas, né, que a gente pode imaginar, como a desigualdade. Sendo que o IGF atuaria justamente nesse prisma, né, com o intuito distributivo, com o intuito de se desconcentrar riquezas. Então, acho que uh, se eu me fiz claro, a ideia que eu quis passar é que o IGF é um imposto que de fato tem premissas teóricas que justificam a sua cobrança, né? notadamente pela questão da concentração, de rique... da concentração de renda e a necessidade de desconcentrar a renda para que se reduza ou até mesmo acabe com desigualdade. E dito isso. Oi, Miguel, o Miguel tá aí, Miguel chegou.
2: E aí, rapaziada, foi mal. Trabalhar até um pouquinho mais tarde <risos> de hoje.
1: Compreendível. É, então, dito isso, eu queria uh, começar a, a, com vocês a ver como o IGF ele, ele vem na, na prática, né, em propostas. Né? E eu trouxe duas propostas dos Estados Unidos, né, não à toa.
2: Não, Amigão, oi. Já para chegar. Chegando. É, é, acho que né, já falou de concentração de renda e provavelmente você já deve ter respondido minha pergunta. Mas. Já que a, a proposta é como funciona na prática, se você puder reiterar, se for o caso, o que, que é, então, uma grande fortuna?
1: É, eu dei essa 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 explicação antes de você vir, mas, enfim, sem prejuízo é da gente voltar para esse,
2: ah, é, esse
1: ponto. É, até para voltar
2: na prática de volta. É, eu falei que a, essa análise de grande
1: de fortuna, né, do que é grande fortuna, grande seria ali uma quantia expressa Monetariamente em reais, ou seja lá qual seja a moeda, né? Que seja dentro de uma análise de, de fortuna, né? De renda dentro de um país que seja grande. E fortuna, amigão, eu disse que não pressupõe então somente a renda, tá? Ela compreende sim renda, mas também compreende uma outra vasta gama de bens que a pessoa possa vir a ter. Então tudo entra no cômputo. Uh, do imposto sobre grandes fortunas Desde renda, aplicações financeiras Bens, casas, joia,
2: Enfim, jato Não, tudo da hora, isso. mas o que eu tô dizendo é tipo, Minha casa na praia não é uma grande fortuna
1: É, mas vai entrar
2: no conto do que é Do que fortunas. é, do que é Não, tudo bem, entra no conto dos meus bens Mas tipo, o que, que é grande exatamente Porque vamos supor, né Acho que tem um vídeo que viralizou essa semana Do, salvo engano, chama Castellari que ele compara, por exemplo, a Fortuna do Silvio Santos, que é tido como um dos caras mais ricos do Brasil, com a do cara mais rico do Brasil, efetivamente.
1: E é um abismo de diferença. Não, é um abismo Eu de
0: diferença. É do, o cofundador do Facebook. Exato. É o, é.
2: Só, só isso. Tipo, é o dono da SBT que a gente cresceu, a, viu né, a vida toda o cara literalmente jogando dinheiro com um tem que tem uma riqueza que é vasta, mas que é literalmente 49 vezes menor do que a do outro cara. Então, tipo, segundo os dados que o Castellari falou, tipo, o Silvio Santos tinha dois, sei lá, um bilhão, um bilhão em alguma coisa, e o cara tinha, tipo, 49 bilhões e alguma coisa. Então, tipo... É, em
1: teoria, os dois pagam a mesma coisa de, de GF em termos de alíquota.
2: Em termos de alíquota, mas o, o ponto é exatamente esse. Então, tipo, legal, o cara que, sei lá... É considerado classe média, que ganha 15 mil reais no mês, não entraria na grandes fortunas?
1: Pode ser que entre, pode ser que entre, amigo. pode ser, se tiver bens, se tiver é, a poupança que chega na base de cálculo do GF, pode ser que sim.
2: Pode ser que entre.
1: Pode ser, porque o imposto ele é a base de cálculo e a alíquota, né? Então eu já vou até chegar um pouco mais à frente nisso, mas já que a gente está entrando nesse tema... Basicamente, todas as propostas legislativas que a gente tem de IGF no Brasil, elas variam de grandes fortunas para 2 milhões a 5 milhões. Então, assim, dentro de um, um estudo de se considerando que é Brasil, é, é, as propostas variam em 2 a 5 milhões de grande fortuna. Né? E, ó, e, de novo, que não pressupõe então, somente renda, mas um conjunto de todos os grandes. Por exemplo, nos Estados Unidos, que eram as propostas que eu ia trazer aqui, tem a proposta da Elizabeth Warren e do Bernie Sanders. A Elizabeth Warren ela, ela tem uma proposta de IGF, que é uma alíquota de 2%, para quem tem fortuna igual ou superior a 50 milhões de dólares. Então, a Elizabeth Warren está chamando grandes fortunas, em um panorama dos Estados Unidos, de 50 milhões de dólares. E ainda o imposto dela é progressivo, ou seja, a alíquota cresce a partir do momento que eu tenho mais grana, mais fortuna, digamos assim. Então, caso o patrimônio some mais de um bilhão na proposta da Warren, a alíquota vai para 6%. Já o Bernie Sanders, ele é um pouco mais extremo, digamos assim, nesse debate do, do, do IGF, se você for no Twitter, Bernie Sanders é aquele velhinho que concorre toda vez à presidência dos Estados Unidos.
2: Eu votaria nele toda vez. Ele, para mim, é o suplício americano.
1: É, ele é mais ou menos isso mesmo. Ele é mais ou menos isso. Se você for no Twitter dele, você vai ver que ele fixou um Twitter que, se, que ele diz bilionários não devem existir. Né? Então você vê aí qual que é a, a, a opinião dele. Você vai outro Twitter dele aqui,
2: eu amo o Bernie Sanders. <risos>
1: Aí eu separei eu vou outro... Vou esse podcast para ele, Gabriel. É. Aí eu separei um outro Twitter dele aqui, que ele diz o seguinte, olha, eu não acho que a gente pode se permitir crescer confortavelmente com o fato de que 719 bilionários atualmente possuem quatro vezes mais fortuna de que toda a base pobre deste país. né As Palavras do Bernie Sanders. E a proposta do Bernie Sanders é de uma alíquota de 1% de IGF para quem tenha igual ou mais que 30 milhões de dólares. Então, Bernie Sanders fala que grandes fortunas são 32 milhões de dólares. E também, para ele, o imposto tem que ser progressivo. E caso a pessoa some mais de 10 bilhões de dólares, a alíquota vai para 8%. Né? Ambos, Elizabeth Warren e Bernie Sanders, propõem também um novo imposto que se chama de exit taxa então, na hipótese das pessoas se sentirem ali uh, vamos dizer assim pô não quero pagar então eu vou sair vai pagar um ex tax, que é um imposto de saída né isso também seria uma dupla trava no caso dos estados unidos porque os estados unidos tem um, um critério de imposto de renda nacional né nacional
2: então, se você tem
1: nacionalidade norte-americana Onde você, quer, onde você esteja no mundo, em teoria, você tem que pagar imposto de renda para os cofres norte-americanos. A não ser que exista um tratado de biotebutação que, de fato, eu não fui a fundo para ver se existe. Então, assim, não sei se vocês acharam, na primeira vez que eu li as propostas, eu falei, bom, mas as, as alíquotas são baixas, né? Mas o Dan Debate, que é um, um, um fórum de... de que debate algumas algumas propostas democráticas nos Estados Unidos, eles estimaram que se caso a proposta da Elizabeth Warren fosse aprovada, o Bill Gates pagaria aproximadamente 6 bilhões de dólares a título de imposto sobre grandes fortunas por ano.
2: O, o que eu acho engraçado é que o cara pagaria 6 bilhões de dólares e continuaria absolutamente bilionário. <risos> o ponto é, isso significa 6% da riqueza dele. O que, que isso eu vai buscar na vida dele? Exato. Porque... A, a última
1: vez que eu vi, o Jeff Bezos estava com 90, um patrimônio de 98 bilhões, né?
0: O que, que uma pessoa faz com tanto dinheiro?
2: Ah, muda o foguete e vai pra um estratosfera. <risos> e esse que é o um ponto do, do, de quem, por exemplo, do, do Bernie Sanders, que diz que bilionários não deviam existir. Tipo, o ponto é, tá, cara, você tem tanto dinheiro que você não pode gastar e tem gente passando fome. O que a gente precisa é distribuir dinheiro, porque dinheiro é uma coisa finita, né? Ninguém cria dinheiro, a não ser a criptomoeda, que isso pode ser criado, e, enfim, a gente converte em valor, é né? um bagulho meio louco. Mas a ideia de não existir bilionários é exatamente essa. Cara, dinheiro é, é uma forma de, de, finita da gente trocar as coisas. Então, se tem muito pra você, significa que tá faltando pra alguém.
1: Ah, isso não... Eu fico imaginando como é que o Bernie Sanders reagiria se ele visse, se ele visse o vídeo das filhas do Gugu, né? Não sei se vocês já viram vídeo os vídeos da vídeos é, Eu da vi Gugu, que ela né? queria
0: comprar um Porsche. Não é, ela que... tava
1: puta, amigão, porque a tia dela não quis comprar um Porsche pra ela, que era o sonho dela, e ela teve que se contentar a comprar um carro, metade do valor de uma Porsche. A gente
0: eu... tá falando tinha um do Porsche mil, e ele queria 400
2: mil. Força, é. guerreira. Força.
0: Gente, eu queria 200 mil. Assim, eu não sei nem o que, que eu faria se eu tivesse 200 mil reais Bom, mil reais na minha conta. Já faria uma diferença, Puta, para
1: mim.
0: Então, isso e... é uma grande fortuna para a gente. Né? nota para o do pezinho, né? É exatamente o que eu ia falar,
2: pessoal. Se vocês ouviram o último episódio, nesse ainda tá valendo, viu? Vai lá de inbox, o bonde tá aberto para todo mundo. A gente manda o pix e as fotos. <risos> Enfim, como
1: é que está a discussão do Imposto Sobre Grandes Fortunas no Brasil? É, o primeiro projeto de lei que teve do Imposto Sobre Grandes Fortunas no Brasil foi em 1989. E eu dou um biscoito para vocês, para vocês descobrirem quem foi o autor desse projeto. De
0: Suplicy.
1: Foi o Suplicy, ele falou. Não, não foi o Suplicy. Mentira. Foi Fernando Henrique Cardoso, em 1989.
2: Cumprindo os distâncias constitucionais.
1: Que a Constituição é de 88, né? É, e atualmente né, tem 21 projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados, e 3 e 4 projetos de lei que tramitam no Senado. Se eu for pegar as propostas de 1989 até janeiro de 2021, tem 49 projetos de lei para se instituir um Imposto sobre Grandes fortunas no Brasil. São 43 projetos na Câmara dos Deputados e são seis no Senado. Uh, daí, sei lá, a gente pode perguntar, bom, então aparentemente pode ser que haja de fato um grande interesse, sobretudo em 2020, né, porque eu disse que a, a, a pandemia estava ali abrangendo o debate no Imposto sobre Grandes Fortunas, há ah, um interesse de se aprovar o um Imposto sobre Grandes Fortunas, porque, pô, afinal das contas eu tenho 49 projetos tramitando tanto nas Casas Legislativas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Eu acho que pode ser que sim, mas uh, eu acho que é um pouco demais justamente pelo fato de que pode-se perder o centro do debate, é, para mim pode ser que aconteça isso, porque óbvio que eu não vi os 49 projetos que existem no Senado, na Câmara dos Deputados, eu amo vocês, mas nem tanto, é... E eu vi propostas que falam, bom, tem que ser para pessoa física, grandes fortunas são 2 milhões, alíquota de 2%. Vi que é pra, também projeto de lei que fala que é para pessoa física e para pessoa jurídica. Vi projeto que fala que a alíquota é progressiva até 5 milhões. Vi projeto que grandes fortunas são 5 milhões. Vi projeto que visa instituir GF, também empréstimo compulsório para grandes fortunas. Vi, vi projeto de lei que fala que o imposto tem que ser pago uma vez no ano. Vi projeto de lei que fala que o imposto pode ser diluído por, pelos 12 meses. Enfim, são várias e várias propostas diferentes de se como instituir o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. E se são 49, eu acho que a gente acaba perdendo um pouquinho o centro do debate. O que debater? O que discutir? Porque é um imposto muito grande, é um imposto muito abrangente. E fora uh, uma outra questão, tem, o, o IGF aflora um lado social. Né? A gente aqui falou de lados sociais. A pessoa até pode se incomodar de pagar ICMS, mas vai à rua contra o ICMS. Né? O Imposto Sobre Ganhos e Fortunes, atiça esse lado é, social. Então eu acho que precisa de um diálogo maior, precisa de um centro melhor para onde ir e como instituir o IGF. Por exemplo, tem... Uh, partidos políticos que já foram pro STF com ações de omissão uh, de preceito fundamental por exemplo, para aprovar para que, que fossem aprovados seus projetos de lei, então eu acho que é um, um debate no Brasil que ele acaba sendo um pouquinho pulverizado pela quantidade de projetos legislativos que a gente tem
2: Não, Amigão, Não. fazendo um, um comentário né, sobre o interesse de aprovar isso, tudo bem eu concordo com você que realmente são 49 projetos, isso sinceramente me surpreendeu bastante, mas só pra gente lembrar, por exemplo, qual que é a velocidade com que a gente aprova um crime novo no Brasil, né, que acontece em questão de meses, e, cara desculpa, ontem aconteceu um crime se ele não tiver previsto na legislação semana que vem tem um projeto, mês que vem ele tá valendo, então por mais que existam projetos acho que é isso que você falou, né o, o pulverizar do debate acaba fazendo com que a gente não tenha Debate
1: nenhum. É, é isso, é, isso acontece mesmo, amigão. É, mas, enfim, a INSPER, no mesmo estudo que eu citei para vocês, né, quando eles falam a respeito da concentração de riquezas no Brasil, eles estimaram que a participação dos 1% mais ricos na renda do Brasil é de 27,6%, ou seja, 1% da população mais rica do Brasil participa com 27,4% de toda a economia no Brasil, enquanto os 50% mais pobres dentro do Brasil contribuem com 10%. Então, de fato, no Brasil também é um problema de concentração de riquezas, fora, obviamente, outras questões, como, por exemplo, a, a desigualdade, o presidente e tudo mais. Bom, enfim, e, e quais são... os problemas que eu vejo assim, mais graves nesses projetos de lei que existem no Brasil. Eu acho que o primeiro ponto é que uh, nenhum deles, pelo menos, que eu vi, uh, existe de fato um estudo certeiro assim, de como se daria um impacto distributivo e de como se daria a fiscalização disso tudo. É, porque como a gente viu, o imposto de grandes fortunas tem uma vasta. É, basicamente tudo entra é, no conto do que é, é grandes fortunas. Então se valorar isso é uma questão tanto quanto difícil. Né? E, uh, peraí, e um minutinho. Desculpa gente, eu, eu dar uma caída, uma. Derrubei um negócio aqui. Uh, fora isso, também tem uma questão de como se daria o um impacto distributivo. Né? Porque existem poucos estudos uh, que tratam sobre esse tema. Até pelo fato do Brasil nunca ter tido uma experiência com, com imposto sobre grandes fortunas. Né? E também não tem, por exemplo, estudos que mostrem qual, qual, quais ou qual vai ser o impacto na arrecadação com a cobrança do imposto sobre grandes fortunas. Porque eu acho que o amigo não ouviu, mas no começo da apresentação eu disse que custa para o contribuinte pagar o tributo, mas também custa ao poder público cobrá-lo. Né? E também nessas propostas que eu vi, também eu não vi estudos de experiências de outros IGFs ao redor do mundo. Né? Talvez ali um método comparativo. Assim, não é por... por é, é, não estou, assim, puxando o... O tapete, ou, ou sendo, ou, é, sei lá, partidária. Eu vi a proposta da Luciana Genro, que fala sobre o Imposto sobre Grandes Fortunas, por exemplo. Que ela até um projeto que prevê alterações no projeto de lei do Fernando Henrique Cardoso, e a exposição de motivos tem três parágrafos, sabe? E aí quando você lê, você fala, tá, mas. E aí justifica pelo um ponto de capacidade contributiva, de arrecadação. Tem isso? Claro que tem isso. A arrecadação a gente questiona mais um pouquinho mais para frente, mas acho que se é um imposto tão abrangente, se é um imposto tão social, se é um imposto que envolve uma fiscalização extremamente difícil, eu acho que precisaria ter um pouco mais de estudo, sabe? eu, Guilherme, penso. Uh, a Receita Federal, por sua vez, uh, ela já se manifestou que ela é a favor da criação de um imposto sobre grandes fortunas, né? Tá? dizendo que o imposto pode ser uma, uma possível solução para diminuir, diminuir a desigualdade, né? mas ela pondera algumas dificuldades de se mensurar as fortunas e ainda tenta a possibilidade de transferência de patrimônio para outros países, talvez com tributação favorecida, ou até mesmo para outras pessoas. Então, acho que... Uh, Existem muitas propostas, mas dentro dessas propostas eu acho que a discussão é um pouco rasa. Essa foi a minha percepção. E, continuando aqui, queria é, conversar um pouquinho melhor com vocês de como o IGF hoje está mais ou menos assim no mundo. Né? É, se eu for pegar a década de 80 até 90... Pelo menos 50% dos países da OCDE cobravam o imposto sobre grandes fortunas. Atualmente, uh, e eu vou abranger não só para os países da OCDE, como aqui países também da América, então atualmente cobram imposto sobre grandes fortunas. Argentina, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Espanha, Noruega e Suíça. Então, do mundo inteiro cobram IGF só esses países. Que eu falei para vocês. Então, por exemplo, abandonar o barco. Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Islândia, Itália, os Países Baixos e Suécia. A, a França foi a última. A França também. A França foi, acho que, em a, 2017. E por que, que isso aconteceu? Né? Por que, que houve ali um declínio do, do IGF? E se o IGF é um imposto que tem premissas que de fato são muito contundentes e de que fato justificam a sua cobrança. Por que, que hoje só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países na totalidade do mundo cobram o IGF? E para tentar responder isso, uh, eu quero, antes de falar dos problemas que estão por trás do IGF, falar para vocês um pouquinho do que aconteceu na França. Porque a França teve o Imposto Sobre Grandes Fortunas instituído pelo Partido Social Francês em 1982, ele foi extinto em 1987, foi reintroduzido em 1989, por onde perdurou até 2017, quando o Macron extinguiu o Imposto sobre Grandes Fortunas. E o que, que aconteceu? Lá em, em, 1800, em 1986, e esses são dados que eu estou trazendo para vocês daquele fórum, que eu disse para vocês, do Dan Debate, apenas 0,5% das famílias francesas pagavam o Imposto sobre Grandes Fortunas. Então tinha de novo um Imposto socialmente não tão aceito, um imposto extremamente difícil de se fiscalizar, um imposto extremamente custoso para se cobrar, que eu cobrava de poucas pessoas. Né? Outro dado também dado pelo Dan Debate é que desde 2000 até 2017, né? ou seja, esses 17 anos, uh, 60, em, 60 mil milionários, né? pessoas que pagariam o Imposto Sobre Grandes Fortunas, tiraram o seu dinheiro da França. Né? Isso se dá, assim, é, obviamente que é muito ruim, seja um país rico, seja um país pobre, seja um país em desenvolvimento, seja, seja lá qual for o país, né, é ruim que pessoas tirem o dinheiro dos seus países, né, e também pela facilidade que se tem na União Europeia de se transitar remessas de capital, porque não é tributado, né? Não aconteceria, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né, tanto a Elizabeth Warren quanto o Bernie Sanders eles, queriam criar, eles querem criar junto com o IGF aquele tal do ez Tax que eu falei para vocês. Então, pode ser um problema que possa ser resolvido, mas no caso da França foi algo que trouxe muita dor de cabeça. Afinal, nas contas, foram 60 mil pessoas que tiraram seu dinheiro da França. Né? Não que saíram da França, ou que tiraram todo o seu capital da França, mas que remeteram dinheiro para fora justamente para se evitar que se pagasse o imposto sobre grandes fortunas. E... A, talvez até a minha primeira impressão quando eu li isso, eu falei, bom, talvez os incomodados que se retirem mesmo. Mas se eu estou cobrando o um imposto justamente dos incomodados, e se os incomodados estão se retirando, como é que fica a minha cobrança? Tá? Então, disso tudo, uh, surgiram tantos problemas em termos de arrecadação, em termos de fiscalização, em termos de custo em termos sociais, que em 2017 o Macron resolveu extinguir, um imposto sobre grandes fortunas, mas ele criou um novo imposto na França, é uh, um imposto sobre a renda de transmissão de propriedade. Então, se eu tenho uma propriedade de 100 mil, comprei por 50, quando eu vendi eu vou pagar a diferença a título de imposto lá na França. Então, o Macron extinguiu o IGF, mas criou um outro imposto. E quais seriam né, os problemas por trás do imposto sobre grandes fortunas acho que o primeiro ponto até mesmo como a SES falou como um amigão falou, é como é, mensurar o que é grande fortuna e como valorar esses diversos tipos de fortuna, né? seriam extremamente difíceis, né? porque pode ser que a pessoa tem um patrimônio um, um, um valor lá expresso monetariamente de 2 milhões em vinho mas como é que a Receita Federal vai chegar nisso, entendeu? então esse é um problema de fiscalização também Fora isso, e aí vai parecer meio, é, meio contraditório que eu vou falar, pode ser que haja problemas de liquidez, ou seja, problemas de dinheiro livre para se pagar o imposto. Por quê? Imagina um caso aqui, eu estou sendo bem imaginativo mesmo, de aquela família que possui posses, bens tal, mas não tem dinheiro, é porque você paga imposto com dinheiro e vai indo bem para lá, bem para cá, herança, não sei o que, não sei o que lá, quando a pessoa ela tem um patrimônio que some, por exemplo, 2 milhões, que é a proposta Luciana Genro, mas ela não tem como pagar, porque ela não tem liquidez. Né? Ou até mesmo aquela pessoa que ganha 20 mil reais, mas vai poupando, 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 quando vê, pum, tem que pagar o imposto sobre grandes fortunas. Então, pode ser que venha a ter um problema de liquidez. E fora o fato que também o tributo, e não estou falando especificamente no caso do Imposto sobre Grandes Fortunas, o tributo ele causa comportamentos nos contribuintes. Então pode ser, como de fato aconteceu em alguns países, que uh, a cobrança do IGF afete decisões de poupança. Né? E isso é um problema que a gente precisa também uh, observar. Uh, outro ponto e que a INSPER coloca muito bem é que uh, os impostos sobre os impostos sobre o patrimônio, né, é, notadamente também o IGF entra nessa análise, tendem a que os contribuintes façam a subdeclaração de seus bens, né, seus direitos, ou até mesmo realocar os ativos e retirar os seus ativos para países ou para para ou outros países ou para paraísos fiscais, né? então isso é um problema que de fato pode vir a acontecer. E aí a Insper também alerta, porque tem um, um os financistas gostam muito disso, que se chama pirâmide de Laffer. O que, que significa isso? Que quanto maior a alíquota do imposto, uh, menor tende a ser o que o cara oferece para tributar, né? justamente pela questão da subdeclaração. Então, a, a INSPER avaliou sete países que já tiveram Imposto sobre Grandes Fortunas e avaliando justamente como é que se deu essa questão da, da pirâmide de Laffer. Então, para cada um... Eles entenderam que é o seguinte, para cada um ponto percentual de aumento de alíquota, então se a alíquota é 2 e vai para 3, há uma queda de 25% da base tributável. Ou seja, em uma, quando a alíquota cresce, quando a alíquota cresce em 1%, cai 25% que as pessoas oferecem para tributação. Isso é um, um, fenômeno, um fenômeno que se chama de semi-elasticidade, que se verifica justamente para cada ponto que cresce de alíquota, quanto que cai de base tributável. E um dos países que eles estudaram é a Colômbia. E a Colômbia é um país aqui na América Latina também, com uma economia um pouco parecida com o Brasil. E a Colômbia apresentou segundo a INSPER, níveis muito grandes de subdeclarações e saída de recursos da Colômbia para outros países. E lá a semielasticidade veio de um ponto percentual de aumento de alíquota, uma queda de 2% na base tributável E de todos os países que foram analisados, que foram sete, né, como é que a INSPER fez isso? Ela pegou uma pessoa que foi a campo né, e estudou de fato como é que se deu o imposto sobre grandes fortunas nesse país. Contudo, a arrecadação, o comportamento de contribuinte, papapá, papapá, papapá. a conclusão que o estudo chegou é que apenas a Suécia, né, que já tem um IGF extinto, apresentou melhorias em termos de bem-estar e de metas redistributivas, né? E ressalta-se também que a Suécia é um país que já não mais cobra o Imposto sobre Grandes Fortunas. E por fim, existem assim, outras formas também, né? pessoas que não defendem o IGF, existem outras formas de se tributar de uma forma melhor a riqueza que não a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas. Então eu posso, por exemplo, cobrar o um Imposto de Heranças mais caro, né? porque de fato é muito barato, eu posso aumentar a progressão do, do imposto de renda para que, de fato, as pessoas que tenham mais paguem mais. Eu posso, uh, por exemplo, por mais que meio falacioso o Guedes está tentando uh, voltar ali, a cobrança dos dividendos, o Joe Biden está falando em reestabelecer é, é, as alíquotas do imposto de renda norte-americano para pessoa jurídica, né? porque o Trump diminuiu, o Joe Biden está querendo aumentar, o Macron, quando extinguiu o imposto sobre grandes fortunas, criou um outro imposto. Enfim, pode ser que existam outras. A gente falou do Suplicy, pode ser também a proposta de renda básica. Então, o que eu estou falando de tudo isso é que podem existir uh, outras alternativas, outros meios que não só o Imposto sobre Grandes Fortunas, que vai atuar nesse quesito de uh, se redistribuir renda, desconcentrar renda e fazer com que a gente tenha uma, uma redução, até mesmo uh, não ter desigualdade. E, por fim, uh, em termos de arrecadação, uh, os números são muito baixos. O país que mais arrecada com o Imposto sobre Grandes Fortunas no mundo é a Suíça. E a Suíça ela arrecada, em termos de PIB, 3,6%. Ou seja, de todo, de absolutamente tudo que a Suíça arrecada, o IGF é de 3,6% do PIB. E,
0: e, Gui, aproveitando isso, eu queria falar uma coisa assim: que é, já ouvi alguns suíços falarem que lá, eu, eu acredito que talvez seja um reflexo desse imposto. Mas ele disse diz que lá é, as pessoas. Não existem pessoas muito ricas, com muitas fortunas. E eu acho que é justamente por isso. Pode então, ser,
1: pode ser que sim, pode ser.
2: Pode ser,
0: eu quando eu, essa pessoa me falou assim, é, me explicou exatamente isso, que. É, as pessoas que são muito ricas lá e que têm muitas fortunas pagam mais imposto que as outras e aí é muito difícil dentro da Suíça as pessoas conseguirem ter muita fortuna e ser muito ricas. Assim.
2: Então, é acho acho um grande que... reflexo. O negócio disso, eu tinha ouvido também, não vou falar com tanta propriedade, né? deixar já claro esse disclaimer para o nosso ouvinte, mas é que a carga tributária, tipo, na Suíça é, tipo, uma coisa, assim, muito, muito relevante. Tipo, a cada mil reais, setecentos reais, você paga em impostos. Uhum. Só que é aquilo, você vai ter educação de qualidade, então você não precisa pagar uma escola particular, você vai ter Exato. saúde de qualidade, você não precisa pagar um convênio. Então, acho que a ideia é essa, tipo, não existem pessoas muito ricas, porque a alíquota é, de fato, muito alta para as pessoas, mas existe o, o contraponto, né? Então, o que você ganha, que sobra, além da, do seu imposto, é o que você investe na sua qualidade de vida, porque tudo que é básico você já tem.
0: Exato. É,
1: enfim, só para prosseguir aqui, mas para a gente terminar, a Noruega é 1% do PIB, que é arrecada com IGF, a Espanha é 0,5%, e eu destaco a Argentina, que a Argentina se não me engano, foi o último país que instituiu o Imposto Sobre Grandes Fortunas e instituiu na pandemia. E a arrecadação do Imposto Sobre Grandes Fortunas na Argentina ele vai diretamente para combate à pandemia. E, de acordo com o jornal O Globo, em oito meses de implementação, o país arrecadou 74% abaixo do esperado. Né? E já há debate se, de fato, isso vai, essa cobrança do Imposto Sobre Grandes Fortunas vai persistir na Argentina, quando acabar a pandemia. Então, acho que de tudo isso que eu falei, uh, se eu me fiz claro, eu quis. Uh, eu não quis dar a minha opinião ainda, mas vou dar, vou pular do muro. Mas eu quis dizer para vocês que, justamente, tem sempre os dois lados da moeda. né? Existem argumentos muito sólidos e muito positivos para se implementar o imposto sobre grandes fortunas, mas o imposto sobre grandes fortunas, sobretudo na prática, não se mostrou um imposto tão eficaz assim pelos fins que se pretende. E por isso eu, Guilherme, pelo menos, eu não sou favorável à instituição de um imposto sobre grandes fortunas, ainda mais num país que, uh, digamos, a base de pessoas com que eu vou ir atrás para cobrar é muito pouca. Eu teria um imposto muito caro e eu teria um imposto que me faz arrecadar muito pouco. Então, eu, eu aforo ali com lados sociais, com lados de fiscalização, pode ser com inconstitucionalidade dos projetos de lei, que há algumas. Possibilidade de contencioso, possibilidade de pessoas tirarem o seu dinheiro do Brasil, possibilidade das pessoas se planejarem ainda mais, né não tem nada de errado em se planejar, mas a possibilidade de se planejar ainda mais. E por todos esses momentos, e por todos esses argumentos, eu me sou contra. Mas assim, nosso ouvinte e o pessoal que tá aqui comigo. Se vocês quiserem discordar de mim, cara, perfeitamente. Quando a gente fizer aquele post lá no, no, no Instagram, pô, dá a sua opinião, cara. Comenta, fala o que você acha que a gente te escuta.
2: Eu não vou nem falar, porque vocês sabem já a é minha, né? Então...
0: É, eu vou falar que eu discordo. <risos>
2: <risos> <risos> Mas valeu, então. Boa, guia, achei muito boa a exposição, mesmo chegando da metade pro final, e muito foda, acho que é um assunto que, até dentro das propostas que você mandou, eu falei, cara, não, peraí, acho que realmente tem uns, uns pontos que a gente precisa conversar, né? Sim. Até sim. Do, do, do quanto é, do quanto não é, enfim. Muito, bo, muito boas as ponderações.
1: Muito obrigado, meu amigão
2: bom
0: gente, eu tinha esquecido que eu era host né? então eu declaro encerrado o nosso 37º episódio vocês sabem o que fazer por favor compartilhem curtam, escutem mandem pra avó manda para aquele tio rico que não quer pagar o imposto de renda certo
1: é, esse tio vai gostar, vai gostar de mim é, e se você é, discordar, cara, não tem medo, vai lá, cara, manda, obviamente com todo respeito, né? Porque a gente não precisa se degladiar porque a gente discorda. Mas dá sua opinião lá, vai ser legal eu ouvir, vai ser legal ouvir vocês, tá bom? Vamos dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau pessoal.